0: Chào mừng mọi người quay trở lại với tâm hồn của sách Chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của tác phẩm Thắc Nhân Tâm Phần thứ năm, Muốn tránh Thắc Nhân Tâm và giao tiếp Sự thế đắc nhân tâm thì phải luyện Đức Thu Tâm Vậy thì luyện Đức Thu Tâm là như thế nào? Đầu tiên là Đức Thu Tâm với Nhân cách. Bàn vấn đề rèn luyện Nhân cách mà chẳng đề cập đến Thu Tâm thì chắc chắn chúng tôi không khỏi bị bàn khiển rất ít nhiều. Bạn có lý. Trong xã hội, khi nào người ta nói ông kia bà nò, nhân cách khả ái, thì người ta hiểu ngầm rằng kẻ ấy khéo léo thu tâm. Chúng ta không thể hiểu được một thứ mà gọi là có nhân cách ở đời. Ai cũng ghét, hay chỉ thích sống một mình một cõi như robinson crusoe hay như an tim. Là một phần tử xã hội, người có nhân cách phải có nghệ thuật làm cho kẻ khác quý mến mình để nhờ đó mà mình ảnh hưởng lại họ nhờ họ giúp mình xây dựng hạnh phúc và thành công chúng tôi đồng ý với bạn điều này là ở đời không làm sao có thể có tình cảm với hết mọi người được quan sát xã hội bạn thấy có nhiều người tự nhiên có tính tình tốt đẹp nhiều người tự nhiên có nghệ thuật đặt nhân tâm cả hai hạng người này cố gắng gieo thiện cảm nhưng rồi cũng chỉ có một số người nào đó mình thích một cách thành thật thôi nhờ nội quan bạn hãy kiểm điểm đời tư của bạn lại đi bạn cũng thấy nhiều lúc cố gắng làm đẹp lòng kẻ xung quanh lắm xong rốt cuộc vẫn có một số người nghi kỵ bạn có ác cảm với bạn điều đó tưởng như dễ hiểu nhưng có nhiều hoàn cảnh mà đối với nhiều người ta nhất định không gây thiện cảm với họ bằng cách theo ý kiến của họ được là một nghệ sĩ quốc hội Tuy luôn sử dụng lối ngoại giao nhưng nhiều khi bạn vẫn phải cứng rắn, bài xích một đối ý kiến đi nghịch với vận mệnh của quốc gia và tổn hại đến quyền lợi quốc dân chứ Bạn đâu nên chỉ vì muốn gây thiện cảm mà tán thành những điều sái quấy lạc lòng Vậy chúng tôi đồng ý với bạn rằng trong cuộc giao tế xã hội ta không làm sao mua được thiện cảm ở hết mọi kẻ Có người nói cho rằng có thiện cảm với bất kỳ ai thì phải tư tưởng hành động như hết mọi người. Đó là một quan niệm sự thể chỉ ngu và hoàn toàn đem lại tai hại. La Bruyne nói rằng, Hành động như ai nấy, đó là một châm ngôn ngu xuẩn và thường có nghĩa là làm tệ. Ở mọi thời gian, không gian có người xấu chứ làm những điều sai quấy Nhà già mà coi ai cũng là thăng mực để mua thiện cảm, là vô tình tạo cho mình ác cảm liên miên. Tuy không tránh khỏi một số người có ác cảm với ta, song nhờ sự cố gắng, từ giao luyện về tính tình và áp dụng những bí quyết đặc biệt của thuật thu tâm, bạn có thể gây thiện cảm ở nhiều người xung quanh. Mỗi tính khí của chúng ta đều mang chất duy kỷ chật hẹp. Ai trong chúng ta cũng đều muốn thiên hạ tìm đến mình, vui vẻ giao tiếp với mình, kính trọng mình cho mình là quan hệ và người khen tài đức của mình song chính chúng ta chúng ta hay thu bạn ngạ mình vào cái vọt cá nhân ích kỷ chúng ta thấy khó chịu làm sao khi mở lòng mình ra để giao thiệp với kẻ khác thường chúng ta hay quạo quọ buông rau ăn nói cọc cằn nhiều lúc bị thất bại nhờ anh em bạn khuyên nên đắc nhân tâm chúng ta có ý chí phục thiện nhưng sau một thời gian Chúng ta cũng lục tục trở về cái tháp ngà bạn ngà ích kỷ của chúng ta Và chúng ta gieo ác cảm nữa, thất bại nữa Vậy bây giờ muốn có thiền cảm với người Chúng ta phải gia tâm thực hành nghệ thuật thu tâm Nhờ đó, chúng ta biết lúc nào phải đối xử làm sao để chinh phục được lòng thiên hạ Vấn đề quan hệ là biết Bạn còn nhớ chuyện này trong liệt tử không? Tự hạ ngày kia hỏi không tử về hành kiểm của nhang hồi Tự cống, tự lồ, tự trương, không tự nói. Nhan hồi nhân hơn ta, tự cống mau mắn hơn ta, Tự lồ anh dụng hơn ta, tự trương nghiêm minh hơn ta. Tự hà nghe không tự nói, ngạc nhiên hỏi tiếp, Thế thì sao các bậc ấy đều là học trò của thầy được? Không tử từ từ đáp, nhang hồi nhân mà không biết bất nhân, Tự công mau mắn mà không biết chậm chạp tự lộ anh dũng mà không biết nhu nhược, tự trương nghiêm mà không biết bất nghiêm. Tất cả tài năng của các kẻ ấy đổi lại cái ta có thể không đổi. Vì thế ta là thầy của họ. Cái biết nên làm, không nên làm, không tự nói mấy chục thế kỷ trước. Ngày nay trong đạo sự thế vẫn cần như cá cần nước. Người có nhân cách. Biết khi nào phải dùng bí quyết gì để thu phục tâm hồn đứa tiểu nhân Khi nào phải dùng mánh lới nào để dẫn dụ người quân tự Thu tâm cũng có năm bảy đường Chứ không phải gặp ai trong lúc nào cũng sử dụng một miếng mà thành công Tiệt thầy, cái thuật biết và không biết để thu tâm Chúng ta ít có cơ hội để học quá Vấn đề sự thế như hơn một lần chúng tôi đã có nói Vô cùng quan trọng cho con người mà cơ hội gia đình và học đường không mấy để ý giáo luyện cho chúng ta. Những bậc có phần sự giáo dục chúng ta chắc chưa biết rằng ngày nào trên hoàng bộ này không còn ai thì thôi, chứ còn chỉ hai người thì ngày ấy vẫn cần có sự giáo dục về phép sự thế. Chúng tôi tin tắc rằng là họ biết vậy, nhưng trong gia đình, cha mẹ, anh chị chúng ta không đủ thì giờ, không đủ cơ hội, phương thế để dạy dỗ chúng ta. Ở học đường thì có lẽ tại chương trình bắt buộc năng nề quá. Kịp khi bước chân ra đời, chúng ta phải vật lộn với cuộc sinh nhai. Việc thu tâm cần quá, chúng ta phải mua nó với một cái giá rất đắt, trả bằng thất bại. Thật tội nghiệp chúng ta, và nếu trên đời chúng ta không biết tự lo luyện thì sao? Thiếu gì kẻ xung quanh chúng ta đang ở trong hoàn cảnh đáng tiếc ấy, hồi giàu sang có chức quyền cao học rộng đầy uyên sách nhưng cách ở đáng ghét giữa xã hội họ là một mũi gai nhọn khiến ai cũng phải bực mình thiên hạ coi rẻ như bèo vì nhân cách của họ là một con số rộng có hạng người khác cũng bị khinh như là họ hạng đắc nhân tâm một cách giả dối hạng này coi việc thu phục tâm hồn kẻ khác như là một cạm bẫy để lợi dụng những người dễ bị ảnh hưởng Bị dẫn dù, bị chỉ huy Trong tâm hồn họ Nhiều khi đầy ghen ghét Khoảng thù, mỉa mai Nhưng bên ngoài họ Tỏ ra ngọt dịu, thân thiết, thành thật Sau cùng Họ bị lột mặt nạ Và bị kẻ khác Coi như thứ thù địch không đổi trời chung Lỗi thu tâm của kẻ ấy Là lỗi thu tâm phạt nhân cách Nó hạ phẩm giá của con người Làm cho con người Có rẻ lương tâm, coi rẻ kẻ khác làm cho thiên hạ mất tín nhiệm nhau, nghi kỳ nhau, không mến phục nhau. Đức thu tâm mà chúng tôi muốn bạn tự lập cho mình ở đây, phải căn cứ trên đức bác ái chính hiệu. Nhân đức này, một khi chín mùi trong tâm hồn ta rồi, được trải tràn ra những lời nói cử trị, thái độ, hành vi, tự nhiên đắc nhân tâm mà không cần mạnh lợi không cần đi bồ mái móc, bịp bầm hay đáng khinh. Bí quyết luyện đức thu tâm Hay là 18 cái đừng làm Thứ nhất Đừng giả dối Abraham Lincoln có nói Bạn có thể lường gạt mọi người Trong một thời gian Và lường gạt vài người luôn mãi song bạn không thể lường gạt luôn Mãi tất cả mọi người Trong đạo sự thế Cách riêng trong việc thu tâm Xin bạn hãy coi câu này như một thánh kinh Giao tiếp với người Muốn chiếm đoạt lòng người Xin bạn cương quyết đừng khi nào xả dối Dù bạn có cả một nghệ thuật bị bờm đến nữa Sau cùng bạn cũng bị thiên hạ lột mặt nạ Và những thiền cảm xây dựng từ trước Sẽ biến thành mây khói Để nhường chỗ cho ác cảm chua can Thứ hai, đừng có chỉ trích Người gây ác cảm Thường nhất là có ác chỉ trích Xin bạn hãy để ý óc chỉ trích chứ không phải là ốc phê bình Người có ốc phê bình trong khi tôi cần bình phẩm theo tinh thần khoa học, nhìn nhận hai giờ và chỉ cách thêm hai chữa vợ. Còn kẻ có óc chỉ trích thì chỉ bới lông tìm vết, chỉ quan sát phán đoán những gì xấu tề của người, vật hay việc mà họ muốn xét đoán thôi. Họ có thái độ lạnh nhạt, chui chát, gương mặt họ đầy vẻ mỉa mai và khinh đời. Trong mắt của họ có cả sự ác độc, hẹp hòi, hẻo sạch và nhỏ mỏ. Tiếng nói hai lời văn của họ Nhùm màu sắc bi quan Phá hoại nghiêm kỳ, hiềm thù Họ có đầu óc phê bình vùng vặt Nên gặp ai, gặp vật gì Chuyện gì cũng lên mặt thầy đời Chê cái này tệ cái kia dở Họ bực tức, ruồng vai, chắc lời Thở ra, tỏ thái độ than tiếc sự ngu dốt của người Trong cuộc sự thế Bạn phải là người, có phải là người hay thích chỉ trích không? Nếu phải xin bàn mau hoãn cãi thật xấu của mình để khỏi sống cô độc. Thật là người đời, ai cũng có ốc vạch lá tìm sâu. Tại sao như vậy? Tại vì con người tự nhiên cho mình đầy đủ mù quáng về mình và tự nhiên quan tâm đến kẻ khác, tìm khuyết điểm của kẻ khác để có cái sung sướng đe mạc vì tưởng rằng mình hoàn thiện. Con người cũng tự nhiên ích kỷ, coi mình là trọng hệ, là có lý hơn ai cả. Vì đó... Trong khi phán đoán hay phán quyết cách chủ quan, xin bạn nhớ tiêu trừ những tật xấu ấy trong bạn. Chúng là mẹ đẻ của óc chỉ trích đấy. Vì chúng mà bạn không thể nào đặt mình ở hoàn cảnh kẻ khác, không tìm hiểu người, không chịu khó nghiên cứu điều mình chỉ trích cách hoàn thiện. Là một người có tinh thần khoa học và có óc quân tử bạn luôn phán đoán một cách khách quan, dài dặc với đủ chứng cớ Trong những khi cần thiết thôi, bạn dễ dàng tha thứ sự yếu đuối của tự nhiên của con người và bạn biết là người ai mà khỏi được khiếm khuyết. Nếu ta muốn kiếm một con người hoàn thiện trên đời này là ta đang xây một ảo mộng. Sự hoàn thiện không có ở dương gian. Chúng ta, dù muốn dù không, phải sống với những con người ít nhiều cũng có khuyết điểm. Vấn đề là phải hái hoa hường, chứ không phải lo nhìn gai góc ở xung quanh cái hoa hường đó và lại trên đời nếu ta chỉ trách quá thì không ai dám giao vô công tác với ta cả người ta có cảm tưởng như ra trước tòa án khi ở gần ta vậy trong gì chúng ta có bản thân để tìm nguồn an ngủ cho đời sống để đắc lực kia chứ còn nỗi khổ này nữa là cái gì và ai ta cũng chỉ trách hết mà tự hỏi những gì ta làm và cá nhân của ta có hoàn thiện không? Hoàn thiện thì chắc chắn là không rồi Mà bất hoàn thiện thì tại sao chúng ta lại phải gai gắt với kẻ khác làm chi? Trong sự đào sơ thế Điều hay nhất là làm Là sống đàng hoàng Chứ không phải là chỉ trích Nói hay mà không làm Không sống đáng phục Vậy thì nhất định Trong cuộc giao thiệp hàng ngày Bạn phải gớm móc chỉ trích như gớm một quế vật Thứ ba Đừng tỏ ra mình thông thái rộng. Trong khi giao tiếp với kẻ khác Có người hay muốn thiên hà Nhìn nhận vốn học Tài ba kinh nghiệm của mình Nên hay hỏi những câu không hợp với người Không hợp thời hợp nơi Có ý cho kẻ bị hỏi là phải bí Và do đó Mình có dịp lên mặt thông thái Thiệt là lỗi sự thế đê mạc và vùng về Gặp một nhà sư Chúng ta hỏi sao trội Hali tìm đằng mấy năm gặp chị bán hàng rong chúng ta đi hỏi làm sao pha màu để vẽ đẹp để làm chi vậy? Chúng ta thông thiên văn học hay là hội họa? Phải rồi mà chúng ta đang thu tâm mà làm cho kẻ khác ngừng nhiều hộ thèn vì cảm thấy mình ngu dốt để tỏ ra mình thông thái mà sái mùa là gieo ác cảm cách đảng khinh Quả tật này có rất nhiều người mắc phải mà vô ý thức giao tiếp với người Nhưng họ không hiểu biết hết tâm lý của người Chừng muốn hỏi Thì họ bắt lên hỏi Họ không để ý coi câu hỏi của mình Có được trả lời không Người mình hỏi có thích điều mình hỏi không Đáng tợm nữa Là những lúc kẻ bị hỏi mắc cỡ Trả lời không không Họ lại cười ngạo nghệ Thưa bạn Nếu bạn muốn thu tâm Xin bạn vui lòng Tránh xa những thái độ này của hạng người nghèo tâm lý xả sao Thì tỏ ra mình thông thái một cách đê mạc và có manh tâm Chạm vào lòng tự ái của kẻ khác Thứ tư, đừng cậu thả bên ngoài Khô lăn chả phòng thì ngon thiệt Nhưng nếu bàn giòn trong một chiếc muỗng dừa Thì chúng tôi có cảm tượng xấu về món ăn bàn giòn ngay Chúng ta có giá trị vì chúng ta có nhiều đức tính nhưng giá trị của chúng ta Sẽ bị coi rẻ đi ít nhiều Nếu bên ngoài của chúng ta có vẻ lôi thôi quá Bạn cũng như chúng tôi Chúng ta không làm sao mà kính phục Được những con người quá nô lệ Cho việc trang sức bề ngoài Bởi có tâm lý trưởng giả Và có đầu óc làm Tôi tớ dư luận Họ quá săn sóc thân thể của mình săn sóc đến đội Người ta có cảm tưởng rằng trong đời Họ chỉ có làm tốt là, là lý tưởng thôi Nhưng chúng ta cũng không làm sao kính phục được một con người có bộ ngoài không xứng đáng bao nhiêu. Lại dĩ nhiên, chúng ta không trách sự cậu thạo hình thức của kẻ xấu số nghèo nàn vì hoàn cảnh bắt buộc họ phải như thế. Họ là những người đáng thương hại, chứ không phải là đáng chế trách. hạng người cậu thạ mà chúng tôi nói đây là hạng người có đủ phương tiện để có một bề ngoài khả kính song vì lười biếng, vì lầm tượng nên biến thành đối tượng cho thiên hạ chê cười. Của mặt của họ đóng hờn Mắt kèn, chảo không Nước mũi dính đầy mỗi mép Miệng lâu lắm mới xúc một lần tập một hớt sải kiểu Hay chừng vài ba tháng mới hết, tập bởi hay uống Không hợp thời trang Khi nói chuyện miệng mồm cam ngoam Nước miếng hoặc cổ trâu, Móng tay móng chân Nếu không cắt hay cắn Thì làm sao mà không biết được Giống như răng cưa Thân mình xông ra một mùi hôi bắt ai đến gần đều phải buồn nôn Còn họ ăn mặc ra sao Cũng không kém phần cậu thạ Khăn nón lũng rách Đầy cát bùi Không hợp thời trang Quần áo xúc xích Nhăn nhúm như vải chùi bàn ghế Cà bạc thì thắt sổ nùi Khăn mũi Mỗi lần lấy ra xài Khiến kẻ xung quanh có cảm tưởng mình Lấy một tấm dạ chùi tay của anh thờ máy giày thì không biết mấy năm mới đánh xi si một lần Vỡ thì nhất định không sạch. Quốc hai chiếc mà hai thứ quay và chiếc mỏng có thể cào rau, chiếc bẻ còn hơn phân nửa. Đến cách ăn ở thì chỉ đáng than tiếc thôi. Lúc ngồi đứng, họ không biết từ chủ là gì, nên để thân thể tỏ ra rất nhu nhược làm sao. Họ hay cắn móng tay, dùng tay út móc lộ mũi móc lộ tay, cày răng rồi búng tứ phía. Thưa bạn, thứ người như vậy dù có bao nhiêu tính tốt đi nữa, liệu thiên hà có mến phục không? Vẫn hiểu rằng bên ngoài có lịch sử thế nào, bên trong là sào huyệt của tội ác, nếu xấu thì vẫn đáng kinh ràng. Xong, nếu ta cậu thả hình thức quá, những đức tính của ta khó bề chiếu rọi ra xung quanh. bề ngoài, chúng ta cho ta nhân cách tăng gieo ở kẻ khác rất nhiều thiền cảm. bề ngoài, đây là hiệu sạch sẽ, là cách ăn mặc hợp vệ sinh. Vừa phải, đúng thời trang Và ăn ở đường hoàng Có nhiều người viền lý đơn sơ Rồi bất kể sự săn sóc bên ngoài cũng làm ngơ Nhưng đơn sơ đâu có nghĩa là sập xề Là lôi thôi tồi tệ Đơn sơ là một nhân đức Còn tất cả những cái này là tật xấu Xin bạn hãy để ý kỹ điều đó Trong cuộc sống Bạn nên ghét ấp trượng giả Tinh thần nô lệ cho việc làm tốt Đừng vì lệ ở đó mà ở dơ Mà ăn mặc đáng gớm Mà đi đứng ngồi cách nhu nhược đáng khinh Người Pháp nói rằng Noblesse oblique Thì bạn nên nói nhưng vì bắt buộc Thứ năm, đừng cãi lạc vặt Lúc thiếu thời, Franklin rất hay cãi vặt Ai nói nghịch ý ông là ông trồm tới Cãi cho đến chừng đối phương bài mới thôi Nhưng sau nhiều lần cãi lạc vặt ông thấy mình thất bại mất thiện cảm và thu bè bạn ông quyết tâm sự tật xấu ấy sau cùng trở thành một chính khách mềm dẻo bạc thiệp trong chính giới của hoa kỳ trong cuộc sống xã hội chắc bạn biết có nhiều người hay cải vặt như franklin hồi nhỏ có tâm lý chung của loài người là thích tỏ ra mình quan trọng tài giỏi giàu kinh nghiệm nên họ không muốn cho ai hơn mình Kẻ nào nói điều gì nghịch tâm tưởng của họ là họ lý luận, biền chứng cả những sĩ vạ vào, vào mặt người ta, cố ý cho người ta phải im lặng. Họ không chịu bỏ qua một cơ hội nào khi họ cảm thấy có thể đem lại thằng tôi đáng ghét của mình ra. Trong khi cãi, họ có cảm tưởng rằng các người nghe đang thầm khen họ, cho là họ bạc thiệp lan trí, lời khẩu học rộng sâu sách. Họ cũng tưởng rằng Đối phương của họ nhìn nhận họ có lý, thắng và xếp phi kỳ chịu thua. Chúng tôi có một người bạn hay cải vặt có hàng. Bữa kia, chúng tôi mời vài bạn thân trong làng văn dùng một bữa tiệc chơi. Tình cờ, có một ông khách quen với một văn hậu của chúng tôi đến thăm chúng tôi. Chúng tôi cũng mời đi dự tiệc chung cho vui. Trong khi dùng bữa, ông khách bạn về văn chương có khen hai câu. Hãy cô tác nước bên đàn. Rồi cô bốc ảnh trăng vàng đổ đi Là tuyệt và cho là đài chúng sáng tác Anh bạn hiếu chiến của chúng tôi nghe mấy tiếng của đài chúng sáng tác Thì nhíu mắt lại buồn muộn nịa xuống và hỏi rằng Ông nói của ai? Ông khách đáp um, Chắc chắn là của đài chúng Ông còn ngờ à? Bạn tôi xuống xạ quát Ông lầm, ông lầm to Hai câu ấy là của bàn bá lăng mà ông không dè Thế rồi anh lý luận Anh dẫn chứng anh hỏi chúng tôi là có phải hay không Anh làm cho ông khách kia hình như tái mặt Có vẻ buồn rầu Và bầu không khí buổi tiệc chua như chanh Lúc về đến nhà chúng tôi Ông khách nói nhỏ với chúng tôi Ông ấy làm rồi Đó là những câu ca dao của đại chúng Chứ của bàn bá lớn nào Bạn thấy chưa Ông bàn của chúng tôi bỏ muỗng nịa xuống Nghĩa là bạn biết không Và tốn không biết bao nhiêu hơi phổi Để tranh biện Đã cho ông khách là lầm và sau cùng vẫn bị cho là cải bày là vô lý Ông bạn của chúng tôi có lý thật Hai câu ấy là của bạn bả Lân Ông quả là rành văn sự học nước nhà thật Nhưng ông không biết tu tâm chút nào Ông đã tỏ ra mình thông thái Cả với sĩ vào mặt ông khách Lý luận như muốn dày khổ ông khách Ông tưởng rằng ông thắng cuộc tranh biện đó Kỳ thiệt đâu có ngờ đâu Ông khách của chúng tôi cũng như bao người khác trên đời không thích người ta chạm tự ái của mình. Trong khi chúng ta cãi bất tuyệt, đem ra nhiều lý lẽ để đánh bài đối phương, chúng ta thích trong người thiệt, nhưng đối phương của chúng ta có tâm lý như chúng ta đâu. Chúng ta đã làm cho họ mất mặt, đã đem cái khôn của mình để minh chứng cho thấy cái ngu của họ, nghĩa là làm tổn thương lòng từ ái của họ, sự kiêu căng của họ. Bây giờ, họ đâu để ý gì đến lý luận của ta, mà chỉ lo từ về, nó làm cho mình mất mặt. Họ khẩu chiến với ta. Kết quả là sao? Là ta mất thiện cảm ở họ chứ sao? Họ coi ta như thù địch, nghi kỳ ta, coi ta như tiểu nhân nữa. Bạn nói, trên đời này làm gì cũng có kẻ biết nghĩ, nhận điều phải chứ. Bạn có lý nhưng không hoàn toàn. Trong xã hội, được bao nhiêu người từ chủ, biết êm dịu hay nghe bạn dạy khôn, nghe bạn bạch lá tìm sâu lý luận chiến thắng của họ hình như hàng người ấy ít lắm và những kẻ ấy vẫn có kẻ nhìn bạn bên ngoài mặt thật nhưng được một thời gian rồi cũng tìm cơ hội mà hạ bạn thôi hàng người thiếu tự chủ hay trả đũa thì nhiều như cỏ cú gặp hàng người này bạn đừng trông lý phục họ dễ dàng họ sẽ đấu khẩu bạn để sau này khư khư giữ cái lập trường của mình và cho bạn là người cãi bày cái bí quyết linh dịu nhất là tránh đi những cuộc cãi vặt. Bạn đừng có bận tâm để ý cãi chi những điều lạc vặt mà kẻ khác đó nghịch mình. Phải biết bỏ qua, ư ừ hử rồi đề cập những vấn đề khác. Khi kẻ khác bắt bẻ bạn mà thấy không cần tránh biện, thì bạn cũng hãy chịu thua đi cho rồi. Bạn đừng bắt trước những kẻ hay tỏ ra khôn vặt. Kết quả là gieo ác cảm, chứ không có lợi lộc gì đâu. Thứ sáu là đừng chỉ nhớ có mình. Bạn có biết cả ngày chúng ta nói tiếng nhau nhiều nhất không? Đó chính là tiếng tôi. R. Carnegie nói theo một cuộc điều tra của công ty điện thoại ở New York thì trong 500 câu chuyện người ta dùng đến 3.900 lần tiếng tôi. Tôi, 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 tôi như thế này, tôi như thế kia, tôi không, tôi phải. Thật là tôi và tôi Thế nên Pascal có nói Cái tôi là cái đáng ghét Thế mà chúng ta lại không mấy chịu coi câu ấy như là một trăm ngôn để sự thể Chúng ta quên phức cái chân lý này Là bất cứ ai trên đời, kể cả những người ngu nhất Đều có mình là tâm điểm của vũ trụ Đều tự nhiên ưa thích những ai quan tâm đến mình và kính trọng mình Tâm lý này khiến cho con người chỉ nghĩ tượng đến cá nhân hay những gì có liên quan tới cá nhân mình và đồng thời không kể gì đến kẻ khác Bởi vậy, khi giao tiếp với ai mà chúng ta chỉ đề cập đến mình đến những quyền lợi của mình thì tự nhiên kẻ ấy nghe câu chuyện đó vô vị chán nạn và có ác cảm với ta Sau nếu ta quên mình đi đừng nói đến cái tôi của ta nữa mà cho tha nhân là quan trọng đề cập đến sức khỏe, hạnh phúc, tài năng, thành công hy sinh của họ Thì họ mến thích ngay Xin bạn nhớ kỹ Không một ai trên đời Không cảm thấy sung sướng Khi được kẻ khác quan tâm Publi Sirius có nói Chúng ta chỉ quan tâm đến ai Quan tâm đến chúng ta Chúng ta vậy Mà bạn đừng quên người khác cũng vậy Con người tự nhiên thèm được lưu tâm Bà muốn thu tâm Sao bạn không cho kẻ Bạn giao tiếp miếng mồi đó Từ đây Xin bạn hãy chú trọng tới bất cứ ai bạn có cơ hội gặp gỡ. Tỏ thái độ niềm nở với họ, chăm chỉ nghe họ nói chuyện, nở nụ cười tỏ ra tán thành những điều họ nói. Khi bạn bè của bạn đau ốm, xin bạn trên chút thời giờ đến thăm hay viết thư cầu chúc mình khỏe. Người xung quanh bạn có khí sắc buồn thẳng, bạn nên hỏi thăm coi tại sao và cố gắng giúp họ bớt ưu buồn. Xin bạn đóng khuôn câu này Trẻ trên vách Để làm kinh thất nhất tùng Tôi càng chú trọng đến tôi Thiên hạ càng tránh xa tôi cho tôi càng chú trọng đến kẻ khác Tôi càng được kẻ khác quý mến quan tâm Bảy là Xin đừng nhỏ mộng Nếu bạn chú trương rằng Trên đời này bạn chỉ giao du Gây thiện cảm với những người có đức tính hoàn thiện Thì chúng tôi xin thưa rằng Bạn có lẽ phải thất vọng dưới bóng mặt trời này Theo kinh nghiệm từ cổ chỉ kim Không có một ai hoàn toàn là hoàn thiện Bọn dung phàm chúng ta Ai cũng có một mớ tật xấu Muốn thu tâm kẻ khác Bạn hãy chịu khó tránh thói nhỏ mòn hay chấp nhất Hay bươi móc lội lầm của người ta Cái câu Bạn hãy biết bạn của Socrates Trên đời mấy ai làm được thăng mực Cho đời sống của mình Phần đâu chúng ta có tật tọc mạch tìm kiếm lỗi lầm của thiên hạ để chỉ trích để nói hành để mỉa mai cách này mấy thế kỷ chúa giê nói bọn phariseal quá mù quáng về mình trong mắt mình có cái đà mà không thấy lại đi thấy mảnh rác ở mắt kẻ khác con người này không khác bọn pariseal bao nhiêu nếu bạn muốn có nhiều người mến thích hãy cấp tốc thanh trừ tật sau ấy trước hết bạn hãy nên tự kiểm điểm Tìm những tật xấu của mình để tuyệt ca từ nhìn xưa Không tự khuyên bạn Mỗi người tự quét tuyết trước cửa Đừng quan tâm đến giọt xương Trên nhà của kẻ khác Các nhân tự hào môn tiền tuyết mặc quảng tha Nhân ốc thường xương Nhờ sự tự tu Bạn biến thành kẻ khả ái Đối với thiên hạ Và nhất là bạn không nhỏ mòn Thiên hạ thấy dễ chơi với bạn, thấy dễ dàng tha thứ cho bạn khi bạn lỗi lầm. Điều này cơ hồ trở nên một định luật trong đào sự thế. Những kẻ dễ tính, không thắc mắc, tự nhiên đến đâu cũng hòa mình trong đám đông. Làm bạn được với nhiều người. Khi nói điều gì, kẻ khác chăm chú nghe, Người ta ít quan tâm đến sự chỉ trích họ. Khi cần đỉnh chính điều gì trong những điều kẻ nói, người ta... Thi hành cách bất đắc sĩ Quân tử và có thái độ kính trọng Dịu hiền. Trái lại, những con người hay làm thầy đời Thích chỉ dạy kẻ khác Hay phản đối Thường bị đa số tránh xa, nghi kỵ Và trực chờ trả đũa Đa số từ nói Thầy Lan ngôi hãy lo chữa ông đi Medicate cứu espium. Chứ họ không tôn họ lên bậc mô phạm đáng kính Như họ muốn đâu Đào đớn thầy là kẻ ấy miền thì nói thánh thiện Nhưng vì bạn tính nhiều khi yếu đuối Nên vẫn lỗi lầm như kẻ khác Căn cứ vào những lỗi lầm ấy Nhưng thật khai ngợi Những đức tính của người Bí quyết ấy sẽ làm cho bạn Được quý mến và đắc lực Thứ 8 Đừng xốp quá Ở trên có chợ chúng tôi muốn bạn Thành thật chú trọng đến kẻ khác Chúng tôi mới nói định luật chung thôi Ở đây chúng tôi muốn bạn chịu khó chú trọng cách riêng đến một ít điều mà bất cứ ai cũng quý trọng con người tự nhiên quý trọng những gì Họ cần đọc quyển sách này cho mình bạn cũng biết có người tự nhiên nghe sung sướng khi ai nói đến sức khỏe của mình đến tài ba tên tuổi tác phẩm kinh nghiệm người yêu con cái lý thường của mình còn bạn thì sao trong khi chúng tôi như vậy kẻ khác cũng vậy thôi người ta có cái sung sướng khi nghe ai thành thật bàn đến những thứ ấy của mình tại sao bạn không làm người ta thỏa mãn bạn nói là chuyện riêng tư của họ nào mắc mớ gì tôi chủ trương như vậy là quyền của bạn nhưng thiết nghĩ bạn có ý thu tâm mà bạn nói vậy hiểu là bạn chỉ có nghĩ đến bạn kẻ khác cũng như bạn chỉ nghĩ về họ làm nghịch lại là gây ác cảm, là chuốc lấy thất bại cho bạn Bạn có ác cảm không? Khi chúng tôi viết thư cho bạn mà bất kể tên họ của bạn hay viết tên bạn mà viết lên sai hết rồi bạn bực mình không? Khi bạn truyền với bạn chúng tôi chỉ nói rằng chúng tôi mệt này chúng tôi cảm thấy khó xử kia người yêu của chúng tôi có duyên con cái của chúng tôi thầm thái lý tưởng của chúng tôi đẹp tuyệt vời và tốt đẹp Khi bạn viết thư hay bạn truyền với chúng tôi Mà viết và nói như vậy thì chúng tôi chắc là cũng sôi máu rằn. Và ai khác thì cũng vậy thôi. Thế mà trong cuộc giao tiếp hàng ngày, chúng ta bằng cách này hãy đề cập đến những thứ của nói trên. Thứ mà tự nhiên chúng ta coi quý hơn ngọc ngà. Người ta nói Napoleon nhớ tên hết những người lính của ông. Người ta cũng nói Roosevelt nhớ tên những người thờ máy mà ông quen lớn. Bạn đừng tưởng vị nhân mà nhớ để chơi đâu nha Họ quả là thạo tâm lý Người đời hơn bọn chúng ta nhiều Nên chịu khó nhớ tên Để khen ngợi Để bàn chuyện cách thân mật hơn Để viết thư mừng sinh nhật Chúc Tết kẻ họ xáo tiếp Họ đắc nhân tâm đấy Bạn nên bắt chước họ Để gây thiền cảm Ở những người bạn giao du Từ đây Những lần bàn chuyện với ai Xin bạn đừng quá xốp mà quên đi mất những điều kẻ khác đang thèm bạn đề cập đến Bạn chịu khó viết thư mừng tuổi Chúc Tết chia vui cùng những người bạn quen biết Trong thư đừng quên đề cập đến những thứ bạo vật khác Chúng tôi kể cho bạn ở trên Bạn nói mất thì giờ lắm Thiệt chúng tôi chưa mất thì giờ Nhưng theo Emerson lễ phép là hy sinh mà bạn Công hy sinh của bạn không giả dạ trang đâu Đành rằng ở đời không phải chỉ để lo trục lợi, Không nên xạo trả Thả con tép bắt con tôm Nhưng nếu bạn thành thật biết quan tâm tới người Bạn hy sinh với người bằng cách thả những con tép nhỏ Thì chắc chắn Lòng tốt của tha nhân Sẽ cho bạn thu đoạt những con tôm thành công không nhỏ Thứ chín, Đừng sự bỉ người ta Ngày kia Một bạn của tôi chúng tôi Đi với một bác sĩ nọ từ Sài Gòn xuống Mỹ Tho. Ở một cạnh cây cầu, có, có cái bạn cắm hút thuốc lúc xe đi qua cầu và đứng gần bên bạn là một viên sĩ quan có trách nhiệm giữ cầu cho khỏi bị phá hoại. Ông bác sĩ hút thuốc trên xe lúc qua cầu mà không chịu quăng thuốc đi. Rét rét rét! Tiếng tu huyết của người lính nọ, dưới hấn lệnh của viên sĩ quan thổi lên Để chân xe lại Thế là xe bị bắt đầu lại Bác sĩ ôm cặp Lâm xom xom bước xuống tiện đến viên sĩ quan nghiêm nghị nói Này Tại sao ông lại bắt xe lại Tại vì ông hút thuốc Lúc xe qua cầu viên sĩ quan đáp Tôi hút thuốc Phải Nhưng không có bạn cấm Này này ông thấy gì đó không Viên sĩ quan vừa nói Vừa đưa tay chị bạn Bạn để khuất làm sao ta người ta thấy Bây giờ ai cũng có công việc Ông bắt lại như vậy thì sẽ có phải hại người ta không Mặc kệ nha Tôi nói cho ông biết Tôi sẽ cầm xe lại tới chiều Thế thì xin bạn để ý Lúc ấy mới có 9 giờ rưỡi sáng Nói xong viên sĩ quan bỏ đi Xe đầu dưới ánh nắng gay gắt Thế tình thế căng thẳng quá Bạn chúng tôi xuống xe từ từ đi theo viên sĩ quan đến chỗ ông đứng bên kia cầu. Anh bắt đầu nói chuyện với viên sĩ quan về trách vụ của ông, về công cực khổ của ông trong việc giữ cầu giữa mùa giặc. Anh xin lỗi ông thế là ông cho bác sĩ trông cày và lòng khoan dung của ông. Ông ta đứng lầm lì và làm thinh. Sau cùng gạt tàn thuốc và nói: nào tôi có muốn làm khó bà con chi? Ông ấy hồi nãy hình như có rẻ tôi quá. Thôi được, ông qua bệnh đi. Chút xíu nữa tôi sẽ cho xe chạy. Nghĩ kỹ chuyện đó, chúng tôi mới bắt đầu thấm thiết câu này của khổng tử. kỵ sợ bất dục, vật thi ư nhân. Ông bác sĩ của bạn chúng tôi có quyền trên bệnh nhân của ông ấy hay trên bệnh viện mà ông đang đảm trách. Điều đó thì không ai chối cài. Nhưng trong trường hợp trên, Ông chỉ là một người thường như bao nhiêu hành khách khác. Ông hút thuốc đút xe qua cầu là ông phá luật, là ông phải bị trừng phạt. Thế mà đối với nhà chức trách, ông sự tiếp như đối với bệnh nhân của ông. Ông nói như tác nước lạnh vào mặt của người ta. Ông coi người ta không có quan hệ gì hết. Ông không muốn người ta sự cứng với ông. Tại sao ông không biết sự mềm với người ta? Sau Đức khổng tử, Đức giê đã dạy loài người Điều gì các bạn muốn kẻ khác làm cho mình Thì hãy làm cho kẻ khác Nếu bạn chưa biết câu ấy Xin trước mỗi khi điểm tâm sáng Thì bạn hãy đọc nó Ít nữa năm lần Đã hơn một lần Chúng tôi nói Có người tự nhiên cho mình là vật chi chi Và muốn kẻ khác Nhìn nhận sự quan trọng của mình Bởi mang tâm lý này Nên khi kẻ nào Mà bị sự bị Làm mất mặt Bất cứ ai cũng đều nóng dần, tỏ vẻ bất mãn. Viên sĩ quan ở trên, bạn và chúng tôi, cùng bao nhiêu người khác đều vầy hết. Vì thế, trên đường giao tiếp, bạn nhất định đừng sự bị ai hết, dù cho người ấy bạn coi là hàng cỏ rác ra sao. Cái tâm lý tưởng mình là kẻ cả là ta đây, trong bất kỳ lúc nào và nơi nào, xin bạn coi như dịch tạo. Nó chỉ gây ác cảm, Thiệt hại cho ta mà thôi Bất cứ ai Khi thi hành một phần sự nào đó Đều muốn thiên hạ Nhìn nhận chức vụ của mình Đầu phục mình Từ một anh lính gác cổng Đến một vị tổng thống Từ một người quét rác ở chợ Đến một giáo hoàng đều bất mãn Khi có ai đó vi phạm đến thẩm quyền của mình Mà bất kể đến mình Sự bị với mình Làm cho mình bất mặt Khôn ngoan nhất là chúng ta kính trọng quyền chức phần sự của từng người thái độ nhũ nhường lịch sự êm dịu của ta chắc chắn làm kẻ khác đem lòng quảng đài khoan dung đối với ta cố gắng làm cho ta thỏa mãn có lẽ bạn không đồng ý hẳn với chúng tôi vì thường là chúng tôi gặp nhiều người có bộ mặt quàu quát phải chịu có một ít người không thể giận dù bằng sự êm dịu được nhưng đó chỉ là thiểu số thôi. Phần đông con người đều có bộ mặt quạo thế nào vẫn có thể bị thuyết dụng bằng lẽ phải bằng sự êm nhiều. Bạn hãy tin điều ấy như tín đồ công giáo, tin kính, tôi tin kính đi. Trước khi đề cập đến những gì có liên hệ đến bạn, bạn hãy ban những chuyện ăn thu đến họ trước. Hãy nói về quyền chức của họ, về khả năng đặc biệt mà họ mới có thể giữ được quyền chức Về công lao của họ từ lâu Về sự quan trọng của họ Trong khi hành quyền Về lòng quảng đại của họ Đối với bao nhiêu người sự bị họ Khi bạn đề cập đến các vấn đề này Thì tự nhiên họ nói rất nhiều Bạn phải lo nghe Đừng cưỡng lời họ Chăm chỉ nghe họ Đó là dẫn dụ họ cách hùng biện. Nếu họ hút thuốc Bạn lấy thuốc mời họ một cách lịch sự Họ rủi làm rớt vật gì bạn chịu khó lườm dùm liền Khi bạn tâm sự với bạn lúc một hồi Bạn đem điều mình muốn yêu cầu ra ắt là họ nhận lời ngay Tóm lại, đừng khi nào ý mình mà sợ bị với kẻ khác Kính trọng người ta đi Thiên hạ sẽ kính trọng lại mình Thứ 10 Đừng độ tính như trong chóng đổ chiều Người hay làm mất thiện cảm Là người thường hay độ tính sợ mai gặp tin mừng ngay trong người thư thái họ sẽ vui vẻ đón tiếp ai cũng với một nụ cười họ làm việc hăng hái cùng những người công tác dễ dàng nhìn lỗi lầm của người dưới chiều thì lại đến tám mây bi quan xâm chiếm tâm hồn của họ họ đối xử với bất luận ai như là một bà chủ cay độc với đầy tớ trong nhà họ gầm gầm mặt xuống liếc dọc người ta trả lời cộc lốc hay than thợ. Câu mau chấp nhất khi có ai làm cho họ phật ý tính tình của họ thay đổi bất ngờ Nó khi vui như mùa hoa nở, Nó khi buồn thì lại tự nghĩa địa về thu Vì thế, những kẻ xung quanh khó lòng giao tiếp bền chặt được với họ Giao tiếp bền chặt sao mà được Khi mà tính tình của họ không có gì đảm bảo cho kẻ khác sự dễ chịu, sự vui vẻ, sự dễ dàng Ngày trước, người ta thấy họ đáng phục vì là lạc quan lịch sự hiền diệu nên mưu tính công ăn việc làm và ngày sau họ lại là người bật dọc vì họ cừ nừ, hư hè ăn nói như dù đục trong nước mắm tính tình họ thay đổi làm cho người ta không vui thích khi sống chung với họ đã đành mà còn làm hại cho quyền lợi của người ta nữa bởi có bẩm chất đa cảm hay nếu không đa cảm thì có thói quen làm tay sai cho tình dục Nên họ hành động bất chấp lý trí và ý chí Họ không suy nghĩ kỹ trước khi giao hứa một điều gì Khi cam kết cũng không làm với ý gan thép Vì thế họ cam kết rất vụt chặt Và hay thay đổi lời hứa Làm cho kẻ khác mất tín nhiệm ở họ rất nhiều Có khi người ta tin cậy nơi họ Giao phủ ở lòng tốt của họ Những công việc hề trầm Họ hứa lo cho chu Toàn Lúc hứa dĩ nhiên là lúc họ vui tính Đến lúc phải thi hành, họ đã đội tính, bi quan, lười biếng nên cũng đổi ý định luôn. Thiên hạ vì sự thất hứa của họ phải bị thiệt hại. Chúng tôi có một người bạn giật quán quân về sự đội tính và cũng giật quán quân về việc mà người ta hay gọi là đẩy cây. Có tính khí đa cảm, và lúc lạc quan gặp ai anh cũng niềm nợ, chào hỏi tỏi ra kính trọng. Ai kể anh việc gì, anh lang sang giúp đỡ con người tự nhiên thích kẻ chiều chuộng mình và cũng lười suy nghĩ, không dò xét trước khi kết bạn. Vì vậy, có nhiều người chạy theo giao du với anh bạn của chúng tôi. là dĩ nhiên là bước đầu anh đối đại với những kẻ ấy ngọt lắm. Người ta có thể trong một sớm một chiều coi anh là tri âm ngay. Nhưng rồi theo thời gian, anh thay tình đổi tính. Dễ dàng như việc người ta trở bàn tay nên các kẻ giao tiếp với anh có cái việc mà chúng ta thường nói là rút lui có trật tự. Hồi trước thì anh dễ dàng mở cửa lòng ra để đón tiếp kẻ khác bao nhiêu, thì lúc sau cùng cũng dễ dàng đóng cửa lòng đã đạp kẻ khác bấy nhiêu. Thưa bạn, trên bước đường đời, có biết mấy kẻ sự thế như ông bạn đáng thương hại của chúng tôi, và tiếc nhất là những kẻ ấy không được ai cảnh thịnh, nên nghiệm nhiên đi trên con đường bất lợi của mình, để luôn tạo cho mình những thất bại. Muốn được nhiều bản thân, Nhất định phải có tính tình điềm đạm, Phải sự lỗi với bất cứ ai, Bằng sự chừng mực, chừng mực theo lý trí, Và ý chí soi sáng chỉ huy. Đừng bồi quá, Để rồi lỡ quá, Chầm chầm xây dựng thân tình, Mà kéo sơn, Còn hơn là hấp tấp thân thiết, Rồi cách biệt thiên thô. 11. Đừng có dòng kệ cảm, Chúng tôi đã nói con người tự nhiên thì có tính tự ái, có ốc tự tôn, thích hành động tự do và chỉ huy hơn là vâng lời. Ai trong chúng ta lại không thích mến cái tôi của mình, không quý trọng những tài năng đức tính của mình, không muốn tự mình hành động với những sáng kiến của mình, đồng thời chuyển đạt sáng kiến của mình cho kẻ khác. Ngay từ lúc ấu trị, chúng ta đã có những đặc tính này rồi, đòi bú, Mẹ không cho, đánh ta, tất trả đủ bằng sự khóc Khóc là khí giới che chở lòng tự ái bị tổn thương Trong lúc chơi với bè bạn, chúng ta thích lấn lướt, giành giật con vùng dài lắm, xong chúng ta hãy cãi cha mẹ để làm việc nọ một mình Những tính ấy có từ trong bản chất của chúng ta Phát triển theo sự nảy nở của thể xác và tinh thần của chúng ta Và là yếu tố quan trọng cấu thành trong chúng ta Cái mà những nhà tâm lý học gọi là cá tính Biết cá tính con người có những yếu tố ấy Thì khi muốn thu đắc nhân tâm Ta đừng có nói giọng độc tài Đối với kẻ lớn cũng như người nhỏ Nếu ta muốn họ làm gì Hay cấm cái gì mà nói Phải làm thế này, phải làm thế kia Cấm không cho làm, đừng làm Thì thường gây trong đầu nào của họ Những ý nghĩa như thế này Họ nói Ủa, ta cũng như ai chứ Ta có lý tưởng của ta Ta biết việc ta làm Ta biết điều ta phải quẩy Chuyện gì phải ra lệnh như thế Ta có quyền làm điều đó mà Tại sao lại cấm? Đó là những phản trắc tự nhiên của bất cứ ai Khi nghe một dòng kệ cả Chúng tôi nói tự nhiên Vì những phản trắc ấy Nằm đâu trong tầng tâm hồn con người Nhất là ở trong tâm hồn của kẻ bị chỉ huy Và đối với kẻ ta chỉ huy hay kệ ta lãnh đạo, ta nên nhớ rằng cái giọng kệ cả thái độ hách dịch bao giờ cũng có kết quả không hay bằng sự êm dịu. Những tiếng ra lệnh làm cho bạn ngạc cực kệ bị vi phạm, lòng từ ái bị tổn thương, tính từ trọng bị khinh rệ, ốc tự do bị cầm tù. Chúng khuyến khích kẻ nghe phản ứng hoặc ngấm ngầm, hoặc công khai, và khi phải vấn phục thì chỉ vân phục theo cách bất đắc dĩ. Vậy từ đây, xin bạn để ý lúc giao tiếp cùng kẻ lớn hơn mình cùng đồng bàn hay kẻ mình điều khiển tránh hẳn giọng độc đoán độc tài muốn ai làm việc gì thì bạn nên nói ta nên làm việc ấy ta có nên làm việc ấy không ta có thể làm nếu có thể được thì ta nên làm ta cố gắng làm hay ta chịu khó làm nhưng lối nói êm dịu lối hỏi ấy bị chữa bên trong một sự sai khiến đấy nhưng bên ngoài thì có vẻ bình dân thân mật tỏ ra người nổi trọng nghe chỉ lời dạy cộng tác tỏ vẻ lo lắng cho kẻ nghe hợp tác với kẻ nghe để đi đến thành công chung giống như những viên ký ninh bọc đường bạn bắt kẻ khác uống để ý mình muốn hoàn thành họ bị đáng lắm nghĩa là họ phải vấn lời bạn nhưng vẫn cười vì lời nói của bà ngọt xin bàn nhớ hồi nhỏ muốn bắt ruồi chơi Chúng ta phải dùng mật chứ Đó có dùng giẫm đâu Bảo rằng Con người không hơn gì rồi Thì hơi quá đáng Nhưng nói Con người có thể bị giận dụ Bằng sự dịu ngọt Thì hẳn là Không ưa ra lành Như búa đập trên đe Bạn muốn đắc lực Thì nên ngọt dịu yêu cầu Hỏi và khuyến khích 12. Đừng kích thích tính tự ái của người ta Giả sử bạn và chúng tôi bất thuận Chúng tôi muốn giao hòa với bạn mà bạn nói thế này Bạn trái ý không? Bạn thấy cần giao hòa với chúng tôi phải không? Bạn hành động như là hôm trước là phải ngu không? Chúng tôi không đến bạn để giao hòa Thì bạn tự đắc, bất thuận luôn phải không? Những câu nói lộ mạng, sức sực Nó như xỉ vả vào mặt bạn ấy Khiến bạn trả lời với chúng tôi thế nào? Chắc chắn là bạn trả lời Không, không, không và không Thế là việc giao hòa của chúng tôi và thất bại Tại ai? Chúng tôi đã ăn nói cục ngụng Đã kích thích tự ái của bạn quá Dù trong thâm tâm của bạn Thấy cần giao hòa với chúng tôi Thấy chúng tôi có lý đến đâu Trong khi nghe những câu búa rìu Thì cũng phải trả lời không để khỏi mất mặt Ở trường hợp của bạn Chúng tôi cũng xử sự, sự như vậy Bao nhiêu kẻ khác cũng hành động như bạn và chúng tôi và một khi đã trả lời không cho kẻ thách đố mình rồi, thường thấy khó bề thay đổi ý định. Họ từ phụ bảo tồn câu trả lời của mình, nhất là khi họ trả lời cho kẻ nhỏ, bạn trách họ kiêu căng ngữ, phải. Nhưng đã làm cho họ kiêu căng, thì chúng ta phải hướng đến cái hiệu quả của nó là bất đồng ý kiến với ta. Nhưng chúng ta không mong dẫn gì dẫn dụ họ được. Muốn họ nghe theo ý với ta, thì ta phải thân mật dẫn lý cách nào đó cho họ đồng ý với ta lúc ban đầu Chúng tôi và bạn bất thuận. Bạn lại nói với chúng tôi thế này Hôm trước chúng mình không được vui với nhau rồi, hả bạn Tôi hơi nóng một chút Làm bạn buồn tôi nhiều lắm đúng không Sau mấy ngày suy nghĩ Điều tôi quả quyết với bạn Có nhiều điều vô lý quá Chắc bữa nay bạn vui lòng tha thứ cho tôi chứ Hỏi chúng tôi mấy câu ấy Nghĩa là bạn bảo chúng tôi trả lời một loạt là phải Mà bạn không thua chúng tôi Bạn đang nhường chúng tôi vào dò lý luận của bạn đấy Sau khi bạn mua được thiền cảm của chúng tôi rồi Sau khi bạn từ thú lỗi rồi Bạn sẽ từ từ trị lỗi của chúng tôi và yêu cầu chúng tôi sửa Có khi bạn chỉ cho chúng tôi thấy chúng tôi quấy nhiều hơn bạn song chúng tôi chẳng buồn bạn gì hết Cứ đáp Vâng, một cách thành thật đi Đạp phần không biết có lẽ phải không Nhưng chắc chắn là vì quý mến bạn Chẳng dù như vậy, quả rằng bạn rất sành quá tâm lý Bạn biết, con người trong đó có chúng tôi Không bao giờ chịu kẻ khác quăng vô mặt mình những tiếng chua chát Không bao giờ chịu mình lầm cách trống trải Và khi lỡ nói không rồi, thường chẳng đủ can đảm rút lời Cách này mấy chục thế kỷ, Socrates cũng không giận dù người khác hơn bạn đâu. Nếu trên đường đời, bạn nắm vững bí quyết thuyết phục ấy, thì chắc chắn bạn sẽ thành công. Bạn sẽ thành công. Bạn sẽ thành 13. Đừng vùng sai ba tắc lưỡi Nếu bạn và chúng tôi muốn thiên hạ mau gớm mình như một con chó ghẻ, thì chúng ta cứ vùng sai ba tắc lưỡi của mình. Gặp ai, chúng ta cũng cấm như hến, đi ngoài đường sơn sát. Đạp để giày da lên một người nọ rớm máu, ta làm thinh, lụt thổi đi. Ai làm ơn cho ta điều gì, ta cắn răng lại, lấy mắt ngõ Lúc ta bệnh đau, bè bạn, bà con đến thăm ta, hỏi bệnh ràng ta thế nào, ta lườm lườm họ mà không hở môi. Trong khi công tác cùng kẻ khác, khi sống với những người xung quanh, ta đối xử với thái độ sầu thảm, khi cần thiết cũng không chịu nửa lời. Lúc kẻ khác cần biết đến ý kiến của ta Cần sự biểu lộ của lòng chân thật của ta Thì ta giả bộ ít nói rồi nín luôn Trong trường hợp kẻ dưới Hai người là kẻ nhờ lòng tốt của ta giúp đỡ Ta không muốn nói hay thốt ra vài lời cục lùng Có một lỗi làm cho thiên hà ghét không thua Lỗi cấm khẩu kiểu ấy là đa ngôn Gặp người quen kẻ là gì Chúng ta đã giao tiếp dễ dàng có họ là bạn hậu ngay lúc mới gặp, đem hết tâm sự ra thuyết với họ thao thao bất tuyệt. Sự đối với bạn bè, chúng ta hay chọc kèo đặt tên riêng, nói hài hước, mỉa mai, sửa lưng, nói hành, vu khống, làm chứng dối, gieo tiếng xấu. Bao nhiêu chuyện bí mật tự nhiên, ta biết hay kẻ khác phó thác cho ta, thề hứa với ta, ta đem nói sạch sành sanh cho bất cứ người nào. Trong khi nói chuyện Ta đừng cho kẻ khác nói Hãy cưỡng lời của họ Hãy chặn câu chuyện của họ lại Để nói cho đã thèm Chúng ta thích cãi vật Ai nói gì nghịch ý Thì nhất định là phê bình, đả đảo Hạ đối phương cho được mới thôi Đến bàn chuyện với ai Thì cứ lo nói chuyện con gà con kê Chứ không kỳ kỳ gì kẻ ấy ưa chuyện của ta Hay có giờ rảnh cũng không Những đề tài của câu chuyện chỉ liên hệ đến cái tôi của chúng ta Và nhất định không bao giờ chịu đề cập Đến những câu chuyện có ăn thua đến kẻ khác Nói thì luôn luôn quả quyết Quả quyết cách tuyệt đối chủ quan Coi sự dè dặt suy nghĩ như cỏ rác Những lời nói thì đầy sự hỏng hình cay độc cọc cằn, xạo trá và kiêu căng Phù hòa với những lời bất đáng Là mắt trờn dọc, mũi hình bất thường Môi trề gần rớt, rồi nhún vai, chống nành, nắm tay đánh xuống bàn tay hô lên như võ sĩ đánh bốc. Lão nữa, chuyện nó có thì nói không, chuyện không thì lại nói có. Như lúc sợ mất lòng kẻ nghe, muốn làm đẹp lòng kẻ đến yêu cầu mình điều gì, chúng ta bị đặt nhiều chuyện ảo huyền, chúng ta ừ bướng, để rồi sau đó lại đậy cây. Trong cuộc sống hàng ngày, không lúc nào, Chúng ta thích lặng để sống với bạn ngã của mình, để tập trung tinh thần và thêm dũng khí. Chúng ta ra khỏi cái tôi của mình luôn. Chúng ta hãy tìm đến kẻ này người nọ, để tìm tin lạ, để dạy bày cõi lòng, để nhờ lời an ủi. Những câu chuyện của chúng ta đem bàn phần nhiều, nếu không xàm láp, lạc như bạ mía, thì cũng đầu ngô mình sở, sà ngầu như tương. Thử xét mình lại, các bạn có thường xuyên phạm lỗi lầm trên hay không? Nếu có, xin bạn hãy cương quyết từ đây là chú lưỡi của mình một cách khôn khéo Từ ngàn xưa, s đã coi nó như là một vật tốt đẹp nhất nhưng cũng là xấu xa nhất Tốt đẹp là khi ta biết sử dụng nó Ta đừng thinh lặng để nổi thành con người vô lệ Thành con người bí mật làm kẻ khác nghi ngờ từ chủ, ít nói, hay lắm nhưng phải nói khi thật cần thiết để làm đẹp lòng người xung quanh và do đó ta thu tâm chúng ta nên chỉ tin rằng chỉ ít người nói khéo nói mới là dụng vì thinh lặng chứ không nói tiếng nào có thái độ huyền bỉ sải mùa thì người ta không gọi là dụng đâu mà là lù khù vô lễ lư đư nếu không là người đành dựa cột mà nghe thôi xấu là thái cực đối nghịch với tật căm này Người già hàm bị thiên hạ Coi là người nhẹ Vì họ ra khỏi mình đi Hoang phí khí lực của mình quá nhiều Trong những câu chuyện hay xu Họ nói nhiều Làm cho người ta mệt đã đành Mà còn làm cho người ta thù oán Vì lời nói của họ Thường chàm tự ái Bản rẽ thanh danh treo gèo Chỉ trích khinh người hay láo quá Trong cuộc bàn luận với bất kỳ ai Xin bạn tránh hai thái cực trên, hãy nói năng vừa đủ, nói những câu mà mỗi tiếng là một đồng vàng, nói êm dịu, lịch sự thành cao, nói sao cho người ta nhận thấy là một con người văn minh thật. Như vậy, đời bạn sẽ được nhiều người mến thích, và khi muốn thi hành công việc thì chắc chắn bạn sẽ có nhiều cộng tác viên thành tâm. Số 14. Đừng cao khó Không biết bạn thì sao? Chúng tôi thì chúng tôi thích lại gần mơn trớn những con chó vui quấn quýt bên mình, chơi giận với mình, nhìn khi mình lỡ đánh nó mạnh. Trái lại, chúng tôi rất ghét những con chó đi ngang mình mà gầm mặt xuống đất, lườm lườm, ai lại gần thì gừ gừ. Không dám sánh loài chó với loài người, nhưng có sự thật này, chúng tôi muốn bạn để ý là phần đông nếu không phải tất cả con người đều không thích kẻ cao có bạn có tin chúng tôi không? Bạn hãy hình dung một con người cao có trước mặt của bạn đi. Gặp bạn thì họ không chào hỏi gì hết. Mặt họ cứ tối sầm đi, nhăn như bị, và đầy vẻ tan chế, trông muốn khóc ngay. Mắt họ liếc bạn một cách lạnh lạc. Là. Bạn tới nhà họ, nhưng họ coi bạn như một người đi qua đường. Thấy bạn, họ bỏ đi làm công việc của họ như thường. Bạn có chào hỏi, họ hừ hừ gì đó rồi làm thính luôn có khi họ vừa nói cho bạn vài tiếng vừa ngó ra ngoài đường hay chăm chỉ vào một cái việc đang bận nếu cần nói với bạn nhiều lời thì nói như nền nhà và cãi đọc bạn đừng trông cười họ nhé nếu họ cười thì có lẽ là trời sập bạn lỡ đồng họ hay nói điều gì làm mất lòng thì họ sẽ là tỏ vẻ thái độ hầm hừ và trả đũa ngay Chừng ấy, bạn sẽ thấy cái dụng dạ man của họ trưng bày ra một cách đáng khiếp. Lúc gặp nàng, may lắm thì họ thí cho bạn vài lời thôi. Rồi thì dù bạn ở với họ mấy tiếng đồng hồ, họ vẫn câm và vẫn căm. Đến lúc bạn từ giả, họ liếc cho bạn một cái. Bạn đừng trong việc được bắt tay trước, được nói từ giả một cách thân mật. Bạn sẽ thất vọng đấy. Đó, có người là như vậy. Bạn có mến thích được không? Không biết trong thiên hạ Có nhiều người như vậy chăng Chưa riêng bạn và tôi Chắc có nhiều ngày chúng ta cũng không đặng vui vẻ đủ Chúng ta tưởng đâu Có thái độ cao có Như kẻ khác ngán mình Con người chỉ ngừng nhiều, Tiêu cực, mất tự nhiên Vui vẻ, săn sớm Hy sinh, thật tình khi nào Được kẻ khác quan tâm Tỏ vẻ chiều chuộng, Còn ta làm nghiêm đến đâu mặc kệ ta nếu người ta không biểu môi cười khinh rẻ thì sẽ đối phó một cách cao khó là với ta không mấy kẻ vì thấy ta cao có mà để cho ta trầm tư mặt tưởng là hàng tay to mặt lớn khả phục khả ái gì đâu xin bạn đánh dấu điều đó có nhiều lúc mình quạo vì cơn buồn vì thất bại vì sự mệt nhọc mất bình yên trong tâm hồn dù vì lý do gì thì sự quào cũng làm thất nhân tâm Khiến ta đáng ghét Nhớ là phải thanh trừng nó Mới mong được lòng người 15. Đừng ích kỷ Không ai ưa cho được người ích kỷ Có người tự nhiên thích được kẻ khác săn sóc giúp đỡ và quan tâm Từ ngày loài người mới có Cho đến bây giờ Tâm lý ấy vẫn là một Chúng ta phải biết nó để quên mình Phục vụ kẻ khác Mới mong được người ta mến yêu Chúng ta không thể nói kẻ khác cần chưa tính ích kỷ Ai à lo cho mấy chuyện gì mà bắt chúng ta phục vụ kẻ khác một cách bất công chứ Nếu bạn muốn sửa đổi bản chất con người Thì tùy ý chỉ tự do của bạn Nhưng nếu bạn muốn thu tâm Thì thưa thiệt với bạn là Xin bạn hãy lo phục vụ tính khí của kẻ khác Làm nghịch lại Thì bạn sẽ bị thiên hạ coi như nghịch thù Đời bạn cô đọc và thất bại Đây bạn chịu được những cử chỉ này của chúng tôi không? Sống chung với bạn Không có lý do nào là chính đáng Chúng tôi sống như Robinson Crusoe Ở giữa cù la hoang vắng Chúng tôi coi bạn như không có Khi bạn tối lửa tắt đèn Nhờ kể chúng tôi điều gì Chúng tôi khước từ Bạn bệnh đau Chúng tôi không ngó ngang gì Khi bạn buồn thảm Chúng tôi cười vui, cười vui và chọc kẹo tai nạn đến cho bạn thì chúng tôi lạc quan, nghe khoái ở trong mình một cách đê mạc vì bạn khốn nạn mà chúng tôi thì bình yên. Công việc của bạn nhiều quá, nhất là công việc vì lợi ích chung, làm bạn mệt muốn đứt hơi, còn chúng tôi thì ngồi không ăn trầu, hút thuốc, uống trà và nói dốc. Trong đời bè bạn, chúng tôi hay nói rằng chúng tôi thương mến bạn, hy sinh với bạn. Xong về mặt thực hành thì cứ làm dùng bạn đủ điều Cái gì chúng tôi cũng nói tốt với bạn hết Nhưng khi bạn đề cập đến cái túi của chúng tôi Thì chúng tôi lại đánh trống lảng Khi xài của chúng, chúng tôi bất kệ bạn và kẻ xung quanh Cái câu sau tôi là lục cạp Chúng tôi thi hành triệt đề Chúng tôi làm dùng cách nào cho thỏa mạng cái tính ích kỷ của mình Chứ không nhớ đến sự cần thiết của ai nhưng khi bạn có tiệt tùng Thì chúng tôi tìm đến bạn Làm bồ giúp đỡ một chút ít Khi bạn hữu sự Thì không trông thấy bóng của chúng tôi Thưa bạn Có người ích kỷ Một cách đê mạc như chúng tôi đó Bạn có ưa thích như vậy không? Chắc chắn là không đúng không? Và bạn ích kỷ đối với chúng tôi như vậy Thì chúng tôi cũng oán ghét bạn Bao nhiêu người trên đời Cũng có tâm lý không khác chúng ta Vậy cho đặng thú tâm, chúng ta đừng ích kỹ. Cái thị dục cho mình là trung tâm điểm của vũ trụ. Chúng ta phải cố gắng kiềm chế lăng lăng. Đừng có rút mình trong cái mai rùa cá nhân để phụng sự cho một bản thân mình mà quên bao nhiêu kẻ khác. Ta lấy lường nào đông cho kẻ khác, thì họ mới lấy lường ấy đông lại cho ta. Xin bạn chép lại câu ấy chừng 50 lần để nó thâm nhiệm Tặng tiềm thức của bạn, hầu bạn sẽ thành một con người hoàn toàn bạc ái. 16. Đừng lãnh đạm Bạn có tinh thần siêu thoát, không bằng rộn vì những cuộc tranh đua vật chất, hay lắm. Nhưng bạn đừng lãnh đạm với người xung quanh. Tolerance đã nói, không có điều gì ăn thua đến con người mà xa lạ với tôi. Xin bạn hãy khắc tận đáy nạo nhớ của bạn cho chúng tôi những lời bạn ngọc ấy qua mọi thời gian mọi không gian còn người tự nhiên cho mình là quan trọng muốn làm cho mình vang hiện và khi được ai quan tâm đến thì có cảm tình với người đó ngay bởi kẻ xung quanh ta có thứ tâm lý cố hữu ấy nên khi ta lạnh đạm, rút vào bạn ngã của mình không kể gì cuộc sinh hoạt của kẻ khác thì chúng ta bị ác cảm điều này bạn hãy tin như tín đồ hồi giáo tinh vật kinh koran đi Sống chung với chúng tôi Có dịp gần gũi với chúng tôi Bạn làm nhiều việc vẻ vang và hoạt động đắc lực Mà chúng tôi mỗi lần gặp bạn Coi như không có Nói chuyện với bạn Với thái độ lơ là Thì bạn có tâm tình nào đối với chúng tôi không Chắc chắn là sự oán ghét Theodore Roosevelt Ngoài những dơ bằng Về phần sự hay hỏi thăm Và nói chuyện cùng người làm bếp của ông Người làm bếp của ông quý mến ông như cha ruột thật những vĩ nhân thường thấu đáo tâm lý của người đời hơn ai chỉ có bọn thường nhân như chúng ta vì không thể chế ngự tính ích kỷ nên chỉ biết nghĩ đến mình không quan tâm đến ai khác cuộc đời của chúng ta vì đó gặp nhiều giây phút khô độc sầu buồn và thiên hạ không tầm tâm giúp đỡ ta đèo canis trong cuốn How to win friends and influence people Nói có người tự nhiên muốn sức khỏe, sống lâu, ăn uống, tiền của, lưu danh hầu thế, thỏa nhục dục, còn cái hạnh phúc, kẻ khác có mình quan trọng. Từ đây, gặp kẻ khác, xin bạn đừng lạnh đạm nữa. Hãy bắt thiệp hỏi thăm họ về những điều có người tự nhiên ham muốn. Thực hành bí quyết này, chắc chắn trăm phần trăm bạn sẽ được nhiều bè bàn, nhiều cầu sự viên Bởi lệ dễ hiểu là thiên hạ tự nhiên thèm gác sự quan tâm của kẻ khác Ai quan tâm đến mình nhiều thì mình thường giáo du, Sự có cảm tình, có cảm tình thì muốn giúp đỡ để tỏ tình thương Thứ 17. Đừng vô lệ Bạn có muốn có một cái bí quyết thần hiệu để gây ác cảm không? Đây, đó chính là vô lệ Jerome Gognar từng nói Có người là một con khỉ Và sự tiến phát của văn minh là nhốt nó vào trong chuồng Bạn không nhốt con khỉ của bạn qua trong chuồng Bạn coi cái người văn minh là, là lịch sử như cỏ rác Bạn sống như những người của thời loài người còn ăn lông ở lộ Trong xã hội có lối chào hỏi riêng Có cách ăn mặc, nói chuyện, ngồi bàn, đại tiệc, tiếp tân riêng bạn bất chấp tất cả những thông lệ ấy. Gặp ai, chưa kịp kẻ ấy chào hỏi, thì bạn đập vỗ vai và nói chuyện tía lia. Quần áo của bạn, bạn không may theo thời trang, mà may với kiểu quái lạ. Rồi khi dùng không kệ gì khi sạch sẽ, thấy đồ phục sức của bạn, người ta có cảm tưởng là thấy đồ chùi mâm lau ghế ở những hiệu ăn khách trú. Khi nói chuyện, thì nếu không ngầm câm để tỏ ra lù khù, thì bạn lại cướp lời của kẻ khác và nói như thác đổ. Lúc ngồi bàn với kẻ khác, bạn không nhường nhìn, ăn keo lách chách, phun xương tứ phía, húp canh giúp nghe rột rẹt và ở liên miên. Tiếp đại những người khách lịch sự mà bạn coi họ như kẻ thất giáo, bạc đại họ, lãnh đàm với họ và dọn các thực phẩm không theo một thứ tự hợp lý nào cả. Trong khi cần rước khách, bạn cũng vùng về, Cách vô nhà 2 ba tiếng đồng hồ mà bạn không chỉ nhà tắm, nhà tiêu, không mời thay đổi quần áo, giày, không thí cho người ta một ly nước. Đứng trong một xã hội, nếu mà bạn ăn ở như vậy, chắc chắn sẽ có nhiều kẻ thù. Mà trên đời này, nên kiếm bạn, chứ ai lại lo gây thù hả bạn? Vậy thì đối với ai mà bạn muốn thu tâm, xin bạn đừng vô lệ. Hãy nghe Monter khuyên bạn rằng Lệ phép không tốn tiền mua Mà là mua tất cả Chịu khó tự chủ Quên đi cái tôi của mình Để đối xử lịch sự với kẻ khác Lịch sự từ lời nói cử chỉ đến thứ tư và hành động Sự thành công sẽ trả lại Cân xứng gấp đôi Cho sự chịu khó của bạn Thứ 18 Đừng phát lối Theo Johnny Dewey Mọi người đều muốn Mình được vinh hiển thể dục ấy mạnh mẽ trong người cũng như nhục dục hay thể dục ăn uống vì nó mà người ta khi bố thí không thích làm âm thầm thích nói nhiều để biểu lộ sự thông thái hay làm thầy đời thiên hạ cũng vì nó mà nhiều thiên tài lập nhiều công lưu danh muôn đời con người có thứ tâm lý ấy nên rất thích những kẻ hạ mình xuống ưa ai khen ngợi mình Cá tùng tài ba đức tính Kinh nghiệm của mình Nhìn một tấm hình chụp chung Mà thấy hình mình đẹp Thì trái tim như nở hoa Hồn lâng lân như muốn thoát tục Đọc một quyển sách phê bình văn học Mà tên tuổi mình được ca tùng Thì thấy khỏe như uống Không biết bao nhiêu liêu ca sâm và máu bò Nhưng khi thấy kẻ nào Biểu diễn tài ba đức tính Ăn qua mình Thì oán ghét Bởi vậy Những kẻ phát lỗi Thường không được mấy người ưa Người phách lối làm tối thị dục, hảo danh, muốn đem cái tôi của mình ra quảng cáo trình bày cho ai nấy phải phục. Họ cũng tưởng làm vậy thì thiên hạ phải nhìn nhận giá trị của mình. Không ngờ những kẻ khác khi thấy ai phách lối thì đều cảm thấy cá nhân mình bị che khuất, thấy lòng tự ái của mình bị tổn thương và tự nhiên sẽ khỏi ác cảm. Con người và tự nhiên ưa sự thật mà kẻ phách lối thì thường giả dối. Hãy bịp đời bằng những tài đức của mình Không có hay là sự phù phiếm Có không bao nhiêu đâu Người ngõ kẻ phách lối Như một hình nồn treo nhát chim dơi Vào những mùa có trái chín Khỏi cần nói con người ta không thích đa ngôn Mà kẻ phách lối là già hàm Nói những chuyện láo Và nói thao thao bất tuyệt Nên bị coi là rác rơm Vậy thì trong khi sự thế để mua lòng người Bạn chịu khó đừng có phách lối nhé Nhớ rằng Người đời ai cũng coi mình là trường hết Phách lối như đám mây che họ tối sầm Và lại Điều gì mà ta không muốn làm cho mình Thì đừng có làm cho kẻ khác Tự nhiên ta cũng có thể dục huyền ngạ Nhưng không muốn thiên hạ phách lối Lẫn ác ta Thì đừng có phách lối với thiên hạ Nên khiêm nhường lễ phép dè dặt và hiền từ đó là bí quyết cực kỳ thần diệu. bạn nên chép câu này của khổng tử trò trong sổ kiểm tâm của bạn để mỗi chiều đọc như một thư kinh thông minh duyệt trí thủ chi sĩ ngu công bị thiên hà thù chi dĩ nhượng giọng lực chấn thế thủ chi dị khiếp phú hữu tứ hải thủ chi dị khiêm kết thúc phần thứ năm của cuốn sách Hẹn gặp lại mọi người trong phần tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.